0: Ich begrüße Sie alle herzlich hier zu unserer heutigen Veranstaltung. Ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind zu einem mit Sicherheit hochspannenden Vortrag. Der stattfindet in der Reihe unseres Masterstudiengangs Leadership und Beratung psychodynamisch fundierte Organisationsentwicklung. Und Es ist jetzt schon eine gewisse Tradition geworden, dass wir uns immer wieder hier Treffen, um zu wechselnden Themen, die im Rahmen unseres Studiengangs von relevant sind, auszutauschen. Und heute bin ich hocherfreut und es ist eine große Ehre, Herrn Professor Ortmann begrüßen zu können, der in diesem Bereich viel veröffentlicht hat und ich denke, schon als eine gewisse Koryphäe auch zu bestimmten Fragen ähm, bezeichnet werden kann. Und ich möchte Herrn Professor Ortmann kurz vorstellen, obwohl viele von Ihnen sicherlich auch schon von ihm gelesen haben. Herr Professor Ortmann ähm, war lange Zeit Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und ist dann seit 2014 Professor für Führung an der Universität Witten-Herdecke ähm, geworden, von der wir schon auch einige Gastdozenten hier bei uns begrüßen konnten. Und als ich mich mit seiner Biografie ein bisschen in Kürze auseinandergesetzt habe, habe ich gesehen, dass sie auch in Berlin studiert haben, das heißt auch eine große Berliner Vergangenheit haben, die ähm, hat an der Freien Universität Berlin, wenn ich es richtig gesehen habe, den Abschluss als Diplomkaufmann erworben und ist hier sozusagen im Berliner Umfeld auch geprägt worden. Sie waren dann an verschiedenen Universitäten tätig, unter anderem auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier in Berlin, sind dann in Oldenburg gewesen, ganz in der Nähe von Bremen, wo ich groß geworden bin. Wir hatten dann einen Ruf auf eine Professur für Betriebswirtschaftslehre in Wuppertal, bis Sie eben eine lange Zeit seit 1997 Professor in Hamburg waren und jetzt in Wittenherdecke tätig sind. Sie haben viel geschrieben. Wenn ich jetzt da alles von erzählen würde, dann denke ich, würde ich Sie langweilen, mit zu viel hintereinander gebrachten sehr spannenden Themen, die Sie viel besser darstellen können. Nur ein paar Beispiele von Büchern. Noch nicht, nicht mehr, wir Virtuosen des versäumten Augenblicks, Kunst des Entscheidens, ein Quantum, Trost für Zweifler und Zauderer oder auch Organisation und Moral, die dunkle Seite. Das führt auch schon über zu unserem heutigen Thema Organisation und Psyche, über die Moral individueller und kooperativer Akteure und das ist natürlich auch ein sehr weites und wie man an vielen Themen, die ich hier aufzählen könnte, sehr spannendes Feld und ich denke, an, damit möchte ich es auch schon belassen und Ihnen nicht zu viel kostbarer Zeit rauben. Vom Vorgehen her ist es so geplant, dass Sie jetzt ungefähr 50 Minuten, eine knappe Stunde reden werden. Wir dann Zeit haben, noch ungefähr eine halbe Stunde für eine Diskussion, die wir hier, ähm, wo Sie Ihre Erfahrungen einbringen können, Fragen stellen können und uns gerne dann noch auch wieder draußen auf dem Flur treffen, wo wir im Namen der IPU einige Häppchen und Getränke für Sie zum sogenannten Get-together bereithalten. Gut, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Professor Ortmann, und gebe Ihnen hiermit das Wort.
1: Okay, vielen Dank. Für die Erstens für die Einladung. Ich meine, es ist nicht immer üblich, dass Betriebsräte eingeladen werden, um vor Psychologen zu sprechen. Und für die allzu freundlichen, einleitenden Worte. Ich will mit etwas anfangen, das habe ich ursprünglich nicht vorgehabt. Äh, was mir jetzt neulich gerade in die Hände gefallen ist, als ich mit einem äh, Strafrechtler, einem Wirtschaftsstrafrechtler sprach, der mir erzählte, dass ähm, die gerade in Heidelberg eine empirische Studie machen über Devianz von Managern in Unternehmen. Und äh, was er mir mündlich erzählte, ich habe dann schriftlich einen kleinen Text schon aus dieser Studie mal bekommen, in dem das so krass, wie er mir das jetzt erzählt hat, nicht drinsteht, aber was er mir erzählte war, ein Ergebnis dieser empirischen Untersuchung sei, dass Manager, wenn sie nur eine relativ nicht so lange Zeit in einem Unternehmen sind und die üblichen nationalen Sozialisationsprozesse durchlaufen haben, durch strafrechtliche Androhungen schlechterhin nicht mehr zu erreichen sind. Ich schicke das mal voraus, ich zitiere gleich nochmal auch ein Ergebnis aus diesem kleinen Text, den ich mir dann erbeten hatte. Ich schicke das voraus, weil das, was ich hier heute vortragen will, ist ziemlich theoretisch erstmal, aber ich will gleich damit also einen Hinweis geben, dass das ziemliche äh, praktische Relevanz hat über das äh, hinaus, was die reine Theorie anlangt, äh, von dem ich hier weiter handeln werde. Ich zitiere mal aus dieser Studie das Fazit. Äh, da ging es um Korruption, also eine Weise von, äh, von Devianz von Managern in Unternehmen, die, da wird die Schlussfolgerung gezogen, das hat nahegelegt, die Ergebnisse haben nahegelegt, dass organisationale und individuelle Devianz unterschiedliche mentale Konzepte und Handlungsorientierungen repräsentieren und dass sich die Bedingungen für die Bereitschaft zu organisationaler und individueller Devianz deutlich unterscheiden. Und zwar so, während informelle Normen und ungeschriebene Unternehmensregeln für organisationale Devi Devianz von Bedeutung sind, trifft dies auf individuelle Devianz nicht zu. Dies hat Konsequenzen für die Konstruktion von Theorien der Wirtschaftskriminalität. Das war ja eine empirische Studie, wo Leute, so Juristen sehr stark dabei waren. Und diese Konsequenz, die gezogen wird, lautet eine Erweiterung um organisationale Faktoren erscheint sinnvoll. Das Ergebnis hat aber auch Konsequenzen für die Korruptionsprävention. Dort liegt der Schwerpunkt für die Juristen auf Abschreckung und Kontrolle und es erscheint fraglich, ob diese Methoden bei organisationaler Korruption brauchbar sind. Also das ist ein Hinweis auf die praktische Relevanz dessen, was ich hier gleich ein bisschen behandeln werde. Und es ist auch gleichzeitig, deswegen äh, habe ich es hier gleich mal zitiert, es ist auch deswegen von Interesse, weil hier von vornherein ein Unterschied zwischen dieser individuellen Ebene und der organisationalen Ebene the thematisch wird und in diesem Projekt, diesem empirischen Projekt, offenbar richtigerweise, wie ich finde, von vornherein mit äh, beachtet worden ist. Ich äh, werde auf diese Unterscheidung sehr stark noch eingehen und beginne mal mit Punkt 1 hier, können wir äh, die... Sie müssen jetzt arbeiten. Äh, so. Ich habe nämlich eine Gliederung mitgebracht, damit Sie sehen, was Sie ungefähr erwartet. Und dann noch zwei, drei Folien mit kleinen Abbildungen. Also ich beginne mit eins, Handlung als, Syst äh, als Symptom. Und starte mal mit einem Zitat von La Plange und Pontalis, Das da lautet, das Symptom trägt die Spur der Interaktion verschiedener Bedeutungen. Und davon sage ich, und das können wir auch vom Handeln sagen. Auch das Handeln trägt die Spur von verschiedenen Bedeutungen. Und wenn wir es als symptomatisch nehmen, dann heißt das natürlich nicht, dass wir uns Bedeutungen ausdenken können oder... Sie im Ungefähr neben, nebeneinander stehen lassen müssten, wohl aber, dass wir uns nicht auf eine Bedeutung zu beschränken brauchen. Und um das ein bisschen locker zu erläutern, habe ich noch mitgebracht ein kleines Zitat, aus dem ich nur ganz rudimentär was hier vortrage, von Irving Goffman, der auf den Spuren von John Austin mal 23 mögliche Bedeutungen einer denkbar einfachen und scheinbar eindeutigen Handlung zusammengestellt hat, aus Spaß, war halt aus Vergnügen. Und daraus zitiert man ein paar. Was kann das bedeuten, dass ein Mann Rot über die Ampel fährt? Erstens, wo er herkommt, gibt es keine Zeichen äh, wie Ampeln. Zweitens, das Tageslicht war ungünstig und er konnte Ampel, das Ampelsignal nicht erkennen. Ich überspringe viele. Siebtens, er macht das immer, wenn kein Verkehrspolizist in der Nähe ist, wobei er sich ausrechnet, dass die gelegentlich Anfallenden Unkosten äh, auf die Zeit verteilt gedacht werden können, in denen er nicht geschnappt wird. Achtens, es ist 4 Uhr morgens und zu dieser Stunde ist nie jemand auf der Straße und außerdem hat er sich durch einen Blick in beide Straßenrichtungen versichert, dass er die Kreuzung gefahrlos bei Rot überfahren kann. Zwölftens, er hat einfach völlig vergessen, auf die Ampel zu achten. 14. keiner wird ihn deswegen zur Rede stellen, dafür ist er eine viel zu berühmte Persönlichkeit. 18. Der Polizist an der Ecke ist sein Bruder und er will ihn necken. 22 aber betrunken oder high und so weiter. Und woraus mir hier ankommt ist, das sind natürlich ziemlich viele und wir müssen eigentlich annehmen, es gibt es sind unzählige möglicher Bedeutungen einer dieser einfachen und schlichten Handlung. woraus mir aber ankommt ist, viele, ich will nicht das im Einzelnen durchgehen, aber viele dieser Bedeutungen schließen einander nicht aus. Und etwas in einem etwas zu großen Wort könnte man das vielleicht Überdetermination nennen und ich greife aus diesem Moment von doppelter Bedeutung nur eine einzige hinaus heraus, äh, die mir in meinem Kontext wichtig ist. Das ist die eben schon erwähnte Unterscheidung zwischen individuellem und organisationalem Handeln. Letztlich handeln in Organisationen feucht individuellen Motiven und zugleich äh, institutionellen, imperativen Regeln. Aufforderungen, Anweisungen und so weiter. Zugleich. Es ist genau in diesem Sinne, in diesem etwas schlichten Sinne überdeterminiert und das wird im Folgenden noch ziemlich wichtig werden. Mein zweiter Punkt lautet Handlung und Struktur und Persönlichkeits- und Gesellschaftsstruktur. Und ich beginne mit einer Figur, die ich Anthony Giddens Sozialtheorie entlehne. Und wenn wir die zweite Folie haben können, da gibt es ein ganz einfaches Schema, das aber in, in seinem Kern schon die, die zentrale Idee von Giddens, die Idee der Strukturation, ziemlich anschaulich macht. In der Interaktion, so ließ sich dieses Schema, bedienen sich Handelnde unter spezifischen situativen und konstellativen Umständen bestimmter Handlungsmodalitäten, die hier in der Mitte dieser Darstellung notiert sind, und damit mein Giddens Deutungsschemata, Normen und Machtmittel, die sie einer strukturellen Ordnung der Signifikation, der Legitimation und der Herrschaft entlehnen, im Handeln ent, entlehnen, welche durch einer eine, eine Struktur, die durch eben diesen Gebrauch rekursiv reproduziert wird. Also das liest sich so, im Handeln machen wir Strukturen und die Strukturen restringieren und ermöglichen so dann unser Handeln. Wir machen Pünktlichkeitsregeln, wir beschließen sie, es fängt hier um halb acht an. Und indem es diese Struktur gibt, wird unser Handeln nicht nur restringiert, Strukturen restringieren nicht nur, sondern sie ermöglichen auch. Sie ermöglichen zum Beispiel, dass wir uns hier gleichzeitig treffen und nicht jeder zu einem anderen Zeitpunkt kommt. Das ist die einfache das einfache Zentrum der Guinnesschen Strukturationstheorie. Und es ist so, dass äh, insbesondere, übrigens, wenn ich das sagen darf, Psychologen manchmal daran Anstoß nehmen, dass dieses Schema keine Personen, keine handelnden Menschen enthalten. Herr Kühn, wir haben ja vorhin über ein paar gemeinsame Bekannte gesprochen, die wollen wir hier mal unerwähnt lassen, aber mit denen hatten wir, das waren Psychologen, wichtige, kluge Psychologen, aber mit denen hatten wir doch, große Schwierigkeiten, ihnen nahezubringen, den Gedanken, dass das nicht Inhumanität bedeutet, ganz im Gegenteil, und dass wir aber sagen als Organisationstheoretiker, Organisationen bestehen nicht aus Menschen oder Personen oder so etwas. Das, wird, das ist ein Theorieansatz, der wird in Deutschland meistens mit Luhmann in Verbindung gebracht, und auch ihm dann gerne vorgeworfen, so im Stichwort ist dann, wo bleiben hier die Menschen, ist das nicht eine inhumane Theorie? Solche Debatten hatten wir selbst früher auch in unseren kleinen Arbeitskreisen gelegentlich. Ähm, dazu muss man erstmal wissen, dass das gar nicht von Luhmann ist, sondern das hat Luhmann als, in seiner Eigenschaft, wenn ich so sagen darf, als Organisationstheoretiker von dem Begründer der modernen Organisationstheorie übernommen, Chester Barnard, der mal 1938 ein Buch geschrieben hat, The Functions of the Executive, und dort schon hat er ausgeführt, Organisationen sind Handlungssysteme, Action Systems, und er hat das einfach erläutert, und da sieht man auch, dass das mit Inhumanität nichts zu tun hat, Menschen sind nicht total inkludiert. Äh, mit, ihm, mit, mit, mit Herz und Seele und allem, was sie haben in die Organisation, sondern sie sind in vielen Organisationen, sie sind auch noch Familienväter und sie machen dies und jenes außerhalb von Organisationen. Keine Rede von dass sie als ganze Person sozusagen Element von Organisationen sind. Luhmann hat das mal ein bisschen spöttisch äh, über, über, zugespitzt und gesagt, also sie, Organisationen bestehen nicht aus Menschen, sie bestehen auch nicht aus Teilen von Menschen, zum Beispiel nicht aus Zungen, Nasen, Ohren und Oberlippen oder so etwas, sondern aus Handlungen, der spätere Luhmann, wie viele wissen werden, hat dann äh, statt Handlungen Kommunikation gesagt, äh, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber das ist hier der Punkt und Luhmann würde immer zu Recht gesagt haben und hat es auch getan, das hat mit Inhumanität nichts zu tun, sondern aber es ist für Psychologen außerordentlich gewöhnungsbedürftig zu sagen, Menschen sind Umwelt der Organisation und allgemeiner, äh, Menschen sind Umwelt aller sozialen Systeme. Sie sind nicht Element sozialer Systeme. Das ist nicht nur für Psychologen gewöhnungsbedürftig, sondern auch, wie ich leidvoll weiß, für Juristen, die auch immer dazu neigen, zu sagen Organisationen, das sind so Assoziationen von, von individuellen Akteuren und dann einem methodologischen Individualismus fröhen. Auf diesen Punkt komme ich vielleicht nachher noch mal zurück. Damit haben wir zunächst mal etabliert äh, einen gewissen Begriff von Verhältnis von Handeln und Struktur. Und wie nun Personen hier ins Spiel kommen, dazu äh, beziehe ich mich mal auf äh, Alfred Lorenzer, dessen äh, Überlegung sehr stark äh, in folgende Richtung läuft. Er fragt, wie kommen wir von den sozialen Strukturen, von Gesellschaftsstrukturen gedanklich in das Individuum hinein, wie hängt das zusammen? Und von Lorenzer folgen jetzt gleich ein paar längere Zitate, da müssen Sie bitte ein bisschen Geduld mit aufbringen, aber ich glaube, das wird dann gleich ziemlich klar, worauf das raus soll. Ich zitiere also Lorenzer, der gesagt hat, von den kollektiven sozialen Strukturen gelangen wir über die vermittelnden Figuren des Interaktionsspiels in folgender Weise hinaus und ins Individuum hinein, das Zusammenspiel in der Mutter Kind Diale beeinflusst den kindlichen Organismus, stellt dessen Verhaltensreaktionen ein. Das heißt, es schlägt sich im kindlichen Organismus nieder. Interaktion wird als das wird als Interaktionsengramm niedergelegt. Um so dann als Verhaltensentwurf instrumentalisiert zu werden, aus Interaktionen hervorgegangen, bestimmen diese Verhaltensentwürfe die nachfolgenden Interaktionen. Genetisch wie funktional sind sie auf Interaktionen bezogen. Sie werden von den Interaktionen bestimmt, um weitere Interaktionen zu bestimmen. Sie sind als einregulierte Regulatoren, aber dem Individuum innerlich. Noch immer Zitat, als innere Regulatoren gehören sie eindeutig nicht auf die beobachtbare Ebene von Interaktionserscheinungen, sondern sind Bausteine des gesellschaftlich formbestimmten Wesens der Persönlichkeit. Diese in die Persönlichkeit eingelagerten, die Persönlichkeit in ihrem Wesen ausmachenden Verhaltensentwürfe wurden bestimmte Interaktionsformen genannt, von ihm selber wurden die so genannt, die bestimmten Interaktionsformen sind die gesellschaftlichen Verhältnisse im konkreten Individuum. Und wenn wir mal eben die zweite Folie anschauen, dann sehen Sie, dass da ein ähnliches, wie ich es nenne, rekursives Konstitutionsverhältnis, ohne dass äh, Lorenzer ja diese Worte benutzt, äh, aber dem, der Sache nach äh, bei ihm vorgesehen sind, anzutreffen sind. Äh, die äh, Interaktionen machen sozusagen die Interaktionsengramme und die Interaktionsengramme wiederum steuern in gewisser Weise das Verhalten in der Interaktion. Das ist hier eine einfache Figur. Und die dritte Folie bitte, äh, mit der schließe ich diese beiden äh, Abbildungen von eben äh, aneinander an. Äh, also die Darstellung sozialer und individueller Strukturation äh, kann man auf diese Art und Weise aneinander äh, anfügen. Und dann sieht man, dass der Ort der Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft, die Interaktion ist, und zwar deswegen, weil Interaktion zugleich ein psychisches Erleben ist, ein, ein, äh, ein Erlebnis und ein Ereignis. Das Erleben des In-die-Tat-Umsetzens äh, eines Interaktionsentwurfs und das Geschehen sozialer Praxis im Medium sozialer Strukturen. Also das ist wie so eine wie so ein Dreh- und Angelpunkt in dieser Art, die Sachen zu theoretisieren. Ich habe das jetzt auf Lorenzer bezogen. Ich habe das vor langer Zeit mal hier in dieser Art und Weise zusammengefügt. Ich bin sicher, das müsste nicht Lorenzer sein. Es könnte auch irgendjemand anders sein. In Hamburg habe ich Freunde, die zucken bei Lorenzer immer, ziehen etwas skeptisch die Augenbrauen hoch und, und erwähnen dann Lacan oder so etwas. Ich bin sicher, so Ähnliches könnte man... Damit aufbauen. Es kommt mir nicht darauf an, diese spezifische Art von Psychoanalyse-Theorie, wie Lorenz also sie vertritt, hier äh, als die einzig wahre darzustellen, aber das ist, unbeschadet dessen, ist das hier die Struktur, in der ich die Sachen denke. Und man kann ergänzen: äh, beides, dasselbe ist es so wenig, dass es dabei bleibt, Psychologie und Soziologie haben es mit distinkten Gegenständen zu tun. In den eben verwendeten Begriffen können wir sagen, die einen mit Erlebnisentwurf und Erleben, die Soziologen mit Interaktion als Ereignis. Und tatsächlich fasst Lorenzer sowohl den Organismus als auch die Psyche in einer Weise auf, wie ich damals fand, als ich das erstmals angeguckt habe und als gerade so konstruktivistische Theorien und Erkenntnistheorien in Mode kamen allmählich, in einer Weise, die den radikalen Konstruktivismus mit seinem Gestus des Neuen beschämen können, mit seiner Insistenz auf autopoese und auf Konstruktion, äh, aber bestärken kann, nämlich als in, als in gewisser Weise geschlossene Veranstaltungen, innerhalb derer aber von außen kommende Anstöße und Irritationen äh, zwar keine determin strengen determinierenden Wirkungen auslösen, aber doch konstruktiv verarbeitet werden müssen. Das ist also die Figur zwischen beiden. Und äh, ich erinnere nochmal an, an die Geschichte mit der Devianz von Managern. Wir müssen ja die Frage stellen, wie bringen die das fertig und warum tun die das, was die da so tun in Sachen Korruption, in Sachen Dieselskandal bei VW und in vielen anderen noch viel düstereren Hinsichten, äh, wie, äh, wenn wir das nicht nur auf Psychologie reduzieren wollen was da geschieht, wenn wir es nicht nur zu einer Sache der Psyche der beteiligten Manager und zu einer individuellen Angelegenheit damit machen wollen. Mein dritter Punkt heißt äh, die Virulenz verpönter Interaktion und da mute ich Ihnen nur noch mal ein längeres Lorenzer Zitat zu und dann ist es damit aber auch gut. Interaktionen, sagt er, die mit dem gesellschaftlichen Regelsystem das in Sprache eingelassen ist, kollidieren, erzwingen eine Entscheidung, das Wort Entscheidung finde ich hier nicht so glücklich, aber ich zitiere mal weiter, die in der Weise erfolgt, dass die verpönte Interaktionsform aus dem Bewusstsein ausgeschlossen wird. Diese Interaktionen verlieren ihr Sprachsymbol. Die verpönten Zusammenhänge werden aus der Sprache exkommuniziert, desymbolisiert. Also sie werden unsagbar Sie werden unsagbar, aber keineswegs unwirksam. Das ist äh, der Grund, weswegen das hier Virulenz heißt. Es ist eine bleibende Virulenz. Nochmal ein Zitat. Wir, wie wir wissen, erlischt damit nicht die Anziehungskraft der verpönten Interaktionsweise. Unbewusstes wird weiter in der verbotenen Weise interagiert, aber diese Interaktionen sind nun nicht mehr der reflexiven Verfügung der Individuen zugänglich, sie sind der Selbstverständigung wie auch der sprachlichen Verständigung mit anderen entzogen. Klammer auf, habe ich mal irgendwann geschrieben, manchmal sind sie nicht ganz entzogen. Äh, wir können Gehen wir doch in die Disco, sagt Renin, Renan Demirkan in der große Bellheim zu Mario Adorf. Gehen wir doch in die Disco, da können wir uns ein bisschen umlegen. Ähm, die Jüngeren unter Ihnen werden wahrscheinlich nicht mehr den großen Wäldern kennen und Rina Demerkan vielleicht auch nicht und nicht mal Mario Adolf, das kann ich aber jetzt leider nicht ändern. Ähm, also weiter Lorenzer, Sie sind weiterhin aktiv, ja Sie gewinnen nun jene Virulenz wieder, die früh eingeübten Interaktionsweisen eigen war. Über diesen punktförmig exkommunizierten Zirkeln schließt sich jedoch die Sprache mehr oder minder konsistent. Eben das erzeugt die Lüge der Rationalisierung. Und wenn wir jetzt versuchen, diesen Gedanken über dem Unsagbaren schließt sich die falsche, aber konsistente Sprache der Rationalisierung von Individuen auf Organisationen zu übertragen, dann müssen wir aufpassen müssen behutsam vorgehen und wir müssen Psychologisierung, Psychologismen vermeiden. Wir müssen vermeiden, das Phänomen Organisation auf zu reduzieren, zurückzuführen in letzter Instanz, wie man gerne dann sagt, zurückzuführen auf individuelles Handeln und auf die Psyche von Individuen. Vor allem muss man dabei im Auge behalten, dass in Organisationen, und damit meine ich hier also auf organisationaler Ebene, jene Exkommunikation, von der Lorenzer spricht, nun nicht auf den innerpsychischen Wegen der Verdrängung oder Projektion oder Übertragung und so weiter verläuft das mag manchmal hinzukommen, aber das ist hier nicht der Hauptpunkt, sondern auf den Wegen organisationaler Schneidungen und organisationaler Exkommunikationen. Da reden wir nicht über Bewusstsein oder und versus Unbewusstes. Und es ist sogar so, dass es um Sprach- und Zuständigkeitsregeln, Kommunikationsverbote und Erlaubnisse geht, die ein organisationales Regelwerk, ein formales oder sehr oft auch ein informelles Regelwerk äh, auferlegen. Kompetenz und Ressourcenzuweisung, über deren Sinn und Zweck in der Regel ein klares Bewusstsein unter den Organisationsmitgliedern herrscht. Also nicht bewusst, unbewusst ist hier die Opposition. Die Parallele aber äh, zwischen der Organisationstheorie einerseits und dieser Lorenzerschen Art von Psychologie habe ich seinerzeit frappierend gefunden. Die geht nämlich so weit, dass Erstere, die Organisationstheorie, ganz ähnlich wie letztere, die Psychologie. Jene Sprachzerstörung als Klischeebildung und zwanghaftes Verhalten in der Form von Zeremonien und Ritualen analysiert. Das haben weltberühmte Organisationssoziologen in den 70er Jahren schon so gemacht. William Starbuck, Meyer Rowan ist ein klassischer Aufsatz aus dem Jahre 1977, die von rationalisierten Mythen geradezu sprechen. Und Starbucks spricht von Ideologien und diese Ideologien, das ist, und die eigenartige Konsistenz solcher Ideologien, das hat große Parallelen. Wenn Lorenzer sagt, über den desymbolisierten Reaktionszirkeln schließt sich dieses Netz, dieses konsistente Netz von erlaubter, zugelassener Kommunikation, dann gibt es da ein Pendant in der Organisationssoziologie. Und man sieht daran, dass schon damals, in den 70er Jahren, diese Art von Organisationssoziologie durchaus, wie implizit auch immer, da gibt es nicht so sehr viel explizite Bezüge, Gebrauch gemacht hat oder Rekurs genommen hat auf äh, den Rationalisierungsbegriff von Freud. Das ist, also ich bin, Sie haben gehört, ich bin von Haus aus Betriebswirt, das ist für 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 den gemeinen Betriebswirt ein undenkbares, also Rationalisierung ist, bedeutet bekanntlich in der Betriebswirtschaftslehre was ganz anderes. Ja? Und keineswegs deckt sich nun auch, nächster Schritt, was in und für Organisationen und was in und für Individuen verpönt ist. Das, ich nenne es mal etwas riskierend, das organisationale Gewissen arbeitet durchaus anders als ein individuelles. Aus der Perspektive des Ersteren ist so manches erlaubt oder sogar gefordert. Denken Sie mir dann noch mal an Korruption oder Dieselskandal was aus der Perspektive des Letzteren verpönt ist und umgekehrt, und das äh, 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 bewirkt dann massive Identifikations- und auch Projektions-Verdrängungsprozesse auf der Ebene des Individuums, dass viele organisationale Zumutungen anders gar nicht würde ertragen können. Gefühle der Angst, der Scham, der Schuld und der Kränkung sind Preise, die wir alle zahlen, wenn uns diese Balance zwischen den individuellen Motiven und den individuellen Moralen, sage ich jetzt schon auch mal, und den organisationalen Imperativen nicht gelingt. Und schließlich gilt auch auf organisationaler Ebene, die verpönten Interaktionsformen bleiben virulent, die Kehr- und Schattenseiten in Organisationen. Das Inoffizielle, die Wahrung von Besitzständen, Resistance to Change, die Schachzüge der Mikropolitik, die Leichen im Keller von Organisationen. Behalten Sie immer im Kopf diese Exkommunikationsidee von Lorenzer in diesem Zusammenhang. Ja, denken Sie an die, an das Schweigen, an das nahezu 50-jährige Schweigen aller großen deutschen Unternehmen in, in Sachen äh, äh, Ausbeutung von Zwangsarbeitern im Dritten Reich und all dem, was dort von der deutschen Industrie im Dritten Reich alles an. Kooperation und Unterstützung gelaufen ist und wie darüber 50 Jahre der Mantel des Schweigens gedeckt worden ist. Also all diese Sachen, das Segen an Stühlen der Karrierismus und so weiter, all das bleibt virulent, ist aber exkommuniziert, noch einmal nicht im Sinne von abgedrängt ins Unbewusste. Jeder weiß es, aber man darf nicht und man kann nicht darüber sprechen. Es ist ein offenes oder verborgenes Geheimnis von Organisationen und auch diesmal gilt, es gewinnt geradezu an Virulenz und Zwanghaftigkeit wegen seiner Verpöntheit. Das ist eine Figur, die sich wiederfinden lässt in einer Studie, die ehrlich gesagt meine Leib- und Magenstudie von Psychologen, einer Psychoanalytikerin, in Sachen Individuum und Organisation ist. Isabel Menges, die, in, ich glaube 1974 ist das publiziert worden, eine, Studie, eine Fallstudie publiziert hat, die hieß »Die Angstabwehrsystem funktionaler Systeme«, das ist mein vierter Punkt hier. Das ist eine empirische Studie am Beispiel der Organisation der Krankenpflege in einer Gruppe Londoner Krankenhäuser damals gewesen. Die Beispiele sind vielleicht ein bisschen veraltet, ich habe das gelegentlich nochmal in meiner Lehre vorgetragen und da sind auch natürlich auch Studierende gewesen, die selber als Pfleger oder Pflegerinnen tätig waren, die dann einigermaßen heftig protestiert haben, so ginge es doch gar nicht zu, wie die Menge das da beschreibt, aber warten wir mal ab. Die führt nun nämlich vor, und deswegen schätze ich diese Studie sehr, also, oder ich schicke mal voraus. Ich schätze Sie deswegen so sehr, weil Sie eine klare und die, diese klare Unterscheidung, die ich hier die ganze Zeit postuliere, zwischen der individuellen und der organisationalen Ebene als zwei distinkte und unterscheidungsbedürftige Realitätsebenen äh, äh, klar im, Sinn, im, im Blick hat und in ihrer Empirie auch durchführt. Sie führt nämlich vor, wie aus der individuellen Motivation der Angstvermeidung derer sich die Beteiligten in dieser Krankenpflegesituation nur höchst partiell bewusst sein können, im Zuge von Interaktion ein soziales Angstabwehrsystem wird, nicht weil das Handeln in diesem Sinne reflexiv daraufhin gesteuert worden wäre und die Angstvermeidung gar zum Zweck, der Krankenhausorganisation erhoben worden wäre, sondern weil das Motiv der Angstvermeidung hinter dem Rücken der Akteure in diese Richtung gedrängt und kollektives Handeln auf den Wegen der Strukturation, das wäre der giddens titel den sie nicht benutzt, damals gab es, 1974 hatte Giddens die Sachen ja auch noch gar nicht publiziert, auf den Wegen der Strukturation bestimmte angstabwehrende Handlungsmuster befestigt hat und die Pointe bei Menges ist immer, das sind dann unreife Formen der Angstbearbeitung. Es ist keine wirkliche Problemlösung, es ist keine ernsthafte Bewältigung der auftretenden Probleme, sondern im Gegenteil, wegen der, Verpö wegen der fortdauernden Verpöntheit äh, bleibt das gerade so virulent. Da ist dieselbe Idee wie bei, äh, wie bei Lorenzer, dass die, Viru dass die Verpöntheit die Exkommunikation bewirkt und die Exkommunikation macht, dass die Sachen virulent bleiben dass diese Angstabwehr, sozialen Angstabwehrsysteme ständig reproduziert werden und die Probleme dadurch nicht daher nie verschwinden. Mengis will also sagen, der Beruf der Krankenschwester, in ihrem Falle waren das noch 1974 Krankenschwestern wohl im Wesentlichen, konfrontiert sie mit der Bedrohung und der Realität von Leiden und Tod und ich lasse mal viele wichtige Einzelheiten beiseite, mit großer, ich zitiere sie, Gefahr von intensiver und nicht zu steuernder Angst überwältigt zu werden. Und ihre ganze Studie feucht an dem Gesichtspunkt, dass die Organisation des Pflegedienstes diese Funktion einer, wenn auch unreifen, Angstabwehr erfüllt. Die Arbeitsteilung zum Beispiel, das sind so Beispiele, die sie dann namhaft macht, ist so ausgelegt, dass die einzelne Schwester, die es oft mit 30 und mehr Patienten zu tun hat, keinen engen Kontakt zu ihnen herstellen kann und also von ihren Leiden nicht so leicht bedroht werden kann. Ihre Aufgaben... Katalog Und das Organisationsvokabular, die Leber in Bett 10, die Lungenentzündung in Bett 15 und so weiter, begünstigt Depersonalisierung und Leugnung der Bedeutung des Individuums. Schwestern trachten, stiften eine dienstliche Identität aller Schwestern, Rituale der Aufgabenerfüllung und übertriebene Kontrollen und Gegenkontrollen entlasten die Einzelnen von Verantwortung und so fort. Das sind übrigens die Leber in bett 10 und so, da haben meine äh, Studierenden, die da im Pflegedienst mal tätig gewesen sind, ein bisschen mit den Augen gerollt. Das können wir mal im Einzelnen offen lassen, wie weit das heute noch das Organisationsvokabular in Krankenhäusern ist. Mir ist auch wichtig zu sagen... Auch hier finde ich den Gedanken der Überdetermination wichtig. Man soll darüber nicht übersehen, dass natürlich all das, was ich eben aufgezählt habe, auch der Effizienz dient. Ich bin ja Betriebswirt. Natürlich kann man auf diese Weise effizient arbeiten. Man muss nicht, die, ne, wenn einheitliche Trachten für Schwestern machen, sie gut identifizierbar, dann kann man gleich sehen, aha, die Patienten können sehen, das ist eine Schwester, die Ärzte können das sehen und so weiter. Also das hat natürlich auch solche Gesichtspunkte. Ja, es ist sogar so, dass sich das gerade, weil es auch diese Gesichtspunkte hat, es sich geradezu äh, besonders gut eignet, in den Dienst, von dem Mengies hier spricht, der Angstabwehrfunktion äh, dieser Sorte sozialer Systeme äh, zu funktionieren. Ich fasse mal mit einem Meng längeren Mengies-Zutat das zusammen, was mir daran so gut gefällt. Äh, und das lautet, wir haben das soziale Abwehrsystem des Krankenpflegedienstes als Ergebnis einer historischen Entwicklung durch miteinander vereinbarte Interaktion zwischen Individuen mit dem Ziel der Projektion und Reifizierung, Verdinglichung relevanter Elemente ihrer psychischen, Abwehr, ihrer psychischen Abwehrsysteme beschrieben. Vom Standpunkt einer neu in den Schwesterdienst eintretenden Person ist jedoch – das soziale Abwehrsystem bei Berufseintritt bereits eine feststehende Tatsache, ein Aspekt der äußeren Realität, der vom Neuling Reaktion und Anpassung erfordert. Soziale Institutionen entstehen, und so stellt sie das mit Pfennigel, mit Rekurs auf Fennichel fest, aus dem Bemühen der Menschen um Bedürfnisbefriedigung, aber diese Institutionen werden dann äußere verhältnismäßig personunabhängige Realitäten, die auf die Persönlichkeitsstruktur des Einzelnen einwirken. Das ist genau die eine Hälfte dieser rekursiven Schleife, von der ich gesprochen habe. Und das Starke an Menges ist, sie ist Psychologin, sie hat einen natürlichen wachen Sinn für die psychischen Prozesse, die hier laufen, der Angstvermeidung, aber sie hat ein klares Bewusstsein davon, dass nun dies auf einer anderen Realitätsebene zu etwas führt, was sie soziales Angstabwehrsystem nennt. Und damit komme ich zu meinem fünften Punkt, der lautet Emergenz. Denn es ist so, ohne dass sie dieses Wort verwendet, das heute etwas öfter vorkommt, aber allen ein bisschen unheimlich ist, was ist das eigentlich, Emergenz und so, eigentlich ohne diesen Begriff zu verwenden, ohne dieses Wort zu verwenden, operiert sie doch mit der Denkfigur der Emergenz. Ich übersetze mal Emergenz für diejenigen, die damit nicht so vertraut sind, und das sind wir alle zunächst mal nicht und haben da alle so ein leichtes Gefühl von, oh, das ist ein bisschen unheimlich, was meinen die Leute damit eigentlich, wenn sie Emergenz sagen. Der einfachste Satz, den man dazu immer zu zitieren pflegt, lautet, von Emergenz sprechen wir, wenn gilt, Doppelpunkt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile eine Organisation ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder. Ja, sie ist sogar mehr als die Summe der Handl der einzelnen Motive, Handlungen und so weiter ihrer Mitglieder. Sie ist nicht und das ist der Springpunkt bei einem Begriff starker Emergenz, es gibt auch Begriffe schwacher Emergenz, auf diese Unterscheidung gehe ich jetzt mal gar nicht ein. Starke Emergenz meint, dieses ganze ist nicht in, der, in seiner Erklärung zurückzuführen, alleine auf, das, auf die Teile. Die Organisation zu erklären, kann nicht funktionieren, indem man nichts anderes tut, als es als, als, als Summe, Aggregat oder so etwas des individuellen Handelns der Mitglieder zu äh, bestimmen. Das funktioniert nicht. Das wird vielleicht für Sie jetzt gar nicht so eine revolutionäre Neuigkeit sein, aber Sie müssen sehen, dass der Mainstream der Soziologie, der Mainstream erst recht der Ökonomie und auch der Mainstream der Juristen einen methodologischen Individualismus frönt, der diesen Satz nicht akzeptieren kann und der damit auch nicht operiert, sondern der immer den Versuch macht, das Soziale so zu erklären, in dem Wege des Rekurses auf individuelles Handeln, individuelle Motive und so weiter. Krasseste Beispiel kennen Sie alle, Ökonomen pflegen das Geschehen in der Wirtschaft zurückzuführen auf individuelles Handeln und Sie haben da einen besonderen Typus von Individuen im Sinn, den sogenannten berühmt-berüchtigten Homo economicus und der hat nur ein einziges Sinnen und Trachten und das ist Nutzenmaximierung. Das ist ein mächtiges, vereinfachendes Mittel, der The eine Theoriefiktion, wenn man so will, die wissen, dass Menschen nicht so sind, sie sagen aber, wir kommen prima in, in, mit unseren Erklärungen zu Potte, wenn wir das als Theoriefiktion, als Aktion, als Annahme unseres ganzen, unserer ganzen Theoriearchitektur mal einbauen. Also, äh, hier... Bei Mengies habe ich gesagt, gibt es diese Figur eigentlich auch, weil sie nämlich sagt, zwar resultiert dieses soziale Angstabwehrsystem aus den individuellen Motiven der Einzelnen, aber es entsteht da ein neues, ein neues Emergenzniveau, würde man jetzt in diesen Begriffen sagen, das nicht in letzter Instanz restlos auf das individuelle Handeln der Einzelnen zurückgeführt werden kann. So, und jetzt mache ich Folgendes, ich erläutere auch nochmal, eine Art und Weise mit, diesem, mit dieser Figur der Emergenz derart umzugehen, dass man begreifen kann, was meinen die Leute damit eigentlich, wenn die so reden. Und die stammt von Michael Polanyi aus einem sehr bekannten Buch, das im Englischen Tasted Knowledge heißt und im Deutschen Implizites Wissen. Da gibt es ein kleines Kapitel, wo das super gut, finde ich, erklärt worden ist. Und ihm, diesem Polanyi folgend, unterscheide ich eine jeweils niedrigere und eine jeweils höhere Realitäts- oder Emergenzebene und zwar in dem Sinne, dass die höhere Ebene erstens die jeweils untere nicht voraussetzt ich habe es falsch gesagt, die untere voraussetzt aber nicht umgekehrt, also eine Organisation etwa setzt individuelles Verhandeln voraus, aber nicht wird individuelles Verhandeln immer Organisationszusammenhänge voraussetzen das ist hier gemeint und zweitens wird diese höhere Ebene von Prinzipien reguliert, die es auf der äh, niedrigeren Ebene äh, nicht gibt, die erst auf dieser höheren Ebene Geltung erlangen, ganz einfach, ganz simpel, organisationale Regeln und Imperative, die es auf organisationaler Ebene gibt, aber die nicht etwa restlos erklärt werden können durch den Rekurs auf die individuelle Ebene. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, das viel, äh, viel berühmte Gewinnstreben in Unternehmen, dass ein Imperativ ist, der nicht restlos auf die Psyche von Individuen und auf deren Triebe und Antriebe zurückgeführt werden kann, sondern erst verständlich gemacht werden kann, wenn das in einem sozialen Kontext geschieht, den wir etwa Marktwirtschaft oder Kapitalismus oder so etwas nennen können. Und in, in dem Nötigungen, und Regeln des Handelns äh, in Geltung sind, die dieses Handeln orientieren, die es nötigen und äh, wo keine Rede davon sein kann, dass das restlos auf die Psyche von Individuen zurückgeführt werden kann. Der Polanyi hat da einen Begriff noch eingeführt, den ich hier auch noch ins Spiel bringen will, nämlich den Begriff der marginalen Kontrolle. Damit meint er, die höhere Ebene, hier die organisationale Ebene oder die Unternehmungsebene, übt die Kontrolle über das aus, was auf der Ebene der Psyche noch kontingent geblieben ist, noch offen geblieben ist. Ob ein Individuum Gewinnstreben als Ziel sich setzt oder nicht, das ist kontingent. Das kann so sein, das muss nicht so sein. Diese Offenheit, diese Kontingenz wird ein Stück weit geschlossen auf der organisationalen Ebene der Unternehmung, die Marktgesetzen unterworfen ist und so weiter und wo es eine starke Nötigung gibt Sachen zu machen, die man nicht unbedingt machen würde, wenn man nicht in diesem Kontext der Unternehmung, der Wirtschaft, der Marktwirtschaft, des Kapitalismus äh, und so weiter zu agieren hätte. Das besagt nun nicht, deswegen heißt es marginale Kontrolle, dass die Gesetze der Psyche auf dieser höheren Ebene, der organisationalen Ebene, außer Kraft gesetzt wären. Das ist nicht der Fall. Ein anderes Beispiel, was vielleicht die Sache nochmal verständlicher macht, das auch Polanyi bringt, ist, denken Sie mal daran, wie aus Ton Ziegel gebrannt werden, aus Ziegeln Mauern gemacht werden, aus Mauern Häuser, aus Häuser Städte. Dann wird Ihnen vielleicht der Gedanke, dass es keine gute Idee ist, Städte, ganze Städte zurückzuführen in Ihrer Erklärung, auf das Anfertigen von Ziegeln in Ziegelbrennereien, dass das keine besonders gute Idee ist. Ja? Sondern das sind, die Mauer ist gegenüber den Ziegelsteinen, der, die, die Ziegelsteine gegenüber dem Ton und die Häuser gegenüber den Mauern und ganze Städte gegenüber den Häusern, je ein neues Emergenzniveau, wo keine Rede davon sein kann, dass das auf die jeweiligen Teile dieser Angelegenheiten reduziert und in der Erklärung zurückgeführt werden könnte. Nehmen Sie ein weiteres Beispiel, Texte, Wörter, also wir fangen mit Buchstaben an, aus Buchstaben werden Wörter, aus Wörtern werden Sätze, aus, Sätze werden, aus Sätzen werden Texte, aus Texten werden ganze Romane oder so etwas. Da würde Polanyi sagen, äh, da gilt auf der Ebene der Laut der Laute, der Wortlaute, die Gesetze der Phonetik und irgendwann bei, bei Sätzen gelten die Gesetze der Grammatik und bei Romanen gelten nachher die Regeln und Gesetze der Literaturkritik oder so etwas. Jeweils neue Regelwerke, die auf der je unteren Ebene nicht gelten. Aber es ist schon so, dass die je höhere Ebene die untere Ebene voraussetzt. Sie können keine Wörter schreiben, wenn Sie nicht irgendwelche Buchstaben verwenden, jedenfalls nicht in den Darauf gehen wir mal nicht im, <lacht> im Näheren ein. Ähm, also, und nun kann man vielleicht noch hinzufügen, ähm, das ist ein schwieriges Verhältnis natürlich. Ich sage aber, ich behaupte jetzt einfach mal, organisationale Imperative pflegen sich grob gesprochen gegen individuelle Motive durchzusetzen, sonst würden sie nämlich nicht reproduziert. Sonst würden sie einfach verschwinden als organisationale Imperative. Und nur dort, wo organisationale Regeln ihrerseits nun noch manches offen lassen und das tun organisationale Regelwerke immer und mit zwingender Notwendigkeit, können dann doch noch wieder individuelle Motive ihre Rolle spielen und äh, das kann mehr oder weniger stark der Fall sein, ich habe mal so notiert Wenn Menschen sich darüber einfach um, um organisationale Imperative einfach nicht mehr scheren aus Wut oder aus Angst oder aus subversiven Gelüsten oder was auch immer oder weil sie auch die Macht haben wichtiger Punkt, weil sie die Macht haben, sich an die organisationalen Regelwerke nicht zu halten, dann kann es sein, dass individuelle Motive da wieder sehr mächtig werden und eine, eine starke Rolle spielen. Aber machen wir uns nichts vor, das kommt im Kino öfter vor als im wirklichen Leben. Dass individuelle Motive und individuelle, auf individueller Ebene an, anzusiedelnde Handlungsorientierung äh, die das Organisationale so, so dominieren. Nun ist das eine etwas, also in, in, in Wirklichkeit liegen die Dinge noch ein bisschen vertrackter, wenn ich sage, organisationale Imperative sind stärker als individuelle Motive, da muss man hinzufügen, die Sache ist gerade die, und das hat Mengies ja auch gerade genau im Sinn gehabt, dass die individuellen Motive notwendigerweise institutionelle Imperative in einem beträchtlichen Maße selbst schon enthalten, die nämlich bereits internalisiert sind oder wie Mengies gesagt hat, via Reaktion und Anpassung ins psychische Abwehrsystem aufgenommen oder auch neu aufgenommen worden sind. Und umgekehrt kann es keine institutionellen Imperative geben, das ist eben dieser rekursive Konstitutionszusammenhang, in die nicht psychische Motive eingegangen sind, weil nämlich Institutionen und auch Organisationen der beständigen Reproduktion durch das irgendwie jedenfalls motivierte Handeln der Akteure äh, bedürfen. Es ist aber so, dass wegen der letzter Satz zu diesem fünften Punkt, und dann komme ich zum sechsten und letzten, wenn ich das noch darf. Ich muss gleich mal gucken, ob Sie alle schon am Wegdämmern sind. Äh, wichtig ist mir an dieser Stelle erstmal Stichwort Emergenz zu sagen, es gibt so etwas wie korporative Akteure. Der soziologische Mainstream würde sagen, wer sowas behauptet, beschwört einen Gruppengeist, macht sich schuldig der Verdinglichung von Organisationen, macht sich schuldig eines Anthropomorphismus, redet über Organisationen, als ob das Menschen seien. Ich hatte mal einen Freund, der war ein ganz wichtiger Mensch in der Theoriesektion der Soziologen, an bedeutender Stelle, also unter den Theoretikern, der hat zu mir gelegentlich mal gesagt, Günther, das ist doch Quatsch, dass Organisationen handeln können. Wer hat schon je eine Organisation handeln sehen? Und das ist ein Gegenargument, das in uns allen erstmal ein bisschen lauert. Und die Antwort darauf lautet aber, tja, wer hat schon je ein Individuum handeln sehen? Man kann Handeln überhaupt nicht sehen. Man kann nur Verhalten sehen. Sie können jetzt sehen, dass ich einen Arm hebe. Das können Sie sehen. Ob das Handeln ist oder nicht, das erschließen Sie aus dem Kontext, in dem Sie diese Wahrnehmung machen. Sie sehen, mein Bein zuckt hoch und es ist hier kein Mann im weißen Kittel, der mir mit dem Hammer gegen meine Kniescheibe gehauen hat, also ist das offenbar beabsichtigtes, intendiertes Handeln. Ich hätte auch anders handeln können. Ich zwingere mit den Augen, entweder zwinge, ich sehe gerade an, wie ich es jetzt mache. Oder mir ist eine Fliege. Das sind die Doppeldeutigkeiten, die Austin, also die, die Government mit Austin hier aufgebracht hat. Das können Sie nicht sehen, sondern das können Sie als erfahrener, als sozialkompetenter Mensch aus den Umständen einigermaßen gut erschließen. Das ist eine Interpretation und eine Zurechnung. Sie müssen es zurechnen. Handlung, der Be Handlungsbegriff hängt notwendig von Prozessen ab, und es gibt Juristen, die das auch ganz scharf übrigens gesehen und artikuliert haben. Also es gibt sozial, es gibt korporative Akteure, das heißt, das hat praktische Relevanz, deswegen habe ich vorhin mit Korruption, Dieselskandal und so mal begonnen, um zu sagen in Deutschland, um es mal platt zu sagen in Deutschland brauchen wir so etwas wie ein Unternehmensstrafrecht. Was Juristen stets ablehnen, weil sie sagen, äh, strafrechtlich relevanterweise können Organisationen nicht handeln. Das können nur Individuen sein. Und dann haben sie das, was ich hätte, hier ein paar hier Zeitungsausschnitte, heute war noch ein neuer, wo von Porsche wieder ein Manager da ans, an Kanthaken gekriegt wird. Dann werden zwei, drei Manager an Kanthaken gekriegt, VW, Porsche und so, die machen munter weiter und, und verschweigen das und gewähren keine äh, Schadensersatz in Deutschland und so weiter und so weiter. Das ist das Resultat, das praktisch extrem relevante Resultat, wenn wir mit der fixen Idee immer weitermachen, wir müssen das alles auf das Handeln von Individuen zurückführen können. Mein sechster Punkt heißt nun Organisation und Moral, die dunkle Seite. Damit zitiere ich peinlicherweise genau den Titel des Buches, was Sie vorhin erwähnt haben. Und ich mache da nur zwei Gesichtspunkte. Das eine ist nochmal, wenn sie schon handeln können, können Organisationen denn nun aber eine Moral haben? Da würden auch die meisten sagen, das geht ja nun gar nicht. Und die zweite, äh, der zweite Punkt, den ich hier machen werde, ist ein Beispiel, weswegen ich das schon doch glaube. Ich räume ein, Organisationen haben nicht selbst Gefühle. Ein Freund von mir sagt immer, Na, die können sich doch nicht ekeln, die können sich doch nicht schämen. Und so, na, sage ich, das nicht. Aber es gilt, dass Organisationen von Gefühlen oder auch der Gefühlsarmut ihrer Mitglieder, ihrer Repräsentanten im weitesten Sinne dieses Wortes, zehren und dass sie diese hervorrufen, beeinflussen, er- oder entmutigen oder auch betäuben können. Und dass es daher so etwas wie einen Gefühlshaushalt von Organisationen als emergentes Resultat des organisationalen Geschehens gibt, also können wir von so etwas wie einer emotionalen und dann auch Kondition und dann auch einem moralischen Vermögen und Stil einer Organisation sehr wohl sprechen. Wir müssen es sogar, ich zitiere vielleicht gleich noch, wenn Sie mir das dann noch erlauben sollten, ein Beispiel einer US-amerikanischen Organisation, dem Department of Veterans. Und dass wir schließlich von kollektiven und moralischen Denkstilen in Organisationswelten und von ganzen Organisationen als kooperativen Akteuren sprechen können müssen. Das ist ein in Sachen Moral und Moralverdrängung ein ziemlich wichtiger Fall. Und ich, davon biete ich jetzt nur ein Beispiel. In dem Buch mache ich da eine ganze Liste auf von Mechanismen der Moralverdrängung in Organisationen, Anästhesierung. Adiaphorisierung für Leute, die Sigmund Baumann kennen, Adiaphorisierung, die Neutralisierung der Wertaspekte unseres Handelns. Und der einzige Punkt, den ich daraus auswähle, lautet moralische Arbeitsteilung. Und das moralische Arbeitsteilung heißt, und das habe ich in einer leicht ironischen, man könnte auch fast sagen zynischen Formulierung mal so ausgedrückt, das Bruttosozialprodukt an Sünden in der Gesellschaft kann auf wegen moralischer Arbeitsteilung auf viele Schultern verteilt und auf diese Weise enorm gesteigert werden. Man denke nur an die vielen Beteiligten, an der Umweltzerstörung, am Klimawandel oder auch am Finanzsystem und dessen Erdrutsch. Jede, Jeder von uns, das ist der Witz der moralischen Arbeitsteilung an dieser Stelle, muss nur in ihrem, in seinem winzigen Abschnitt des gesellschaftlichen Sündenregisters Hand anlegen. die Augen verschließen, die Leichen im Keller entsorgen. In kleinen, privaten oder auch professionellen oder organisationalen Zonen des Schweigens. Exkommunikation. Und wie das funktioniert, darüber biete ich eine kleine Liste auf und das soll zeigen, dass das auf eine recht unauffällige Weise geschieht. Eine Liste auf zwölf Beispielen. Einer muss den ganzen Tag lang Putern, ihren Samen abzapfen, der zur künstlichen Befruchtung gebraucht wird. Eine zweite muss männliche Küken aussortieren, die bei der Legehändezüchtung nicht gebraucht werden und sie in den Hähnchenmuser, wie das heißt, werfen, wo sie zu Düngemittel vermahlen werden. Ein dritter muss dem Kunden das Produkt aufdrängen, das der nicht braucht. Eine vierte den Auftraggeber schmieren, ein fünfter dem Filialleiter Wipkarten für das nächste Länderspiel andienen, wenn er das Firmenbier im Supermarkt prominent platziert. Eine Sechste, den Mann der richtigen Partei in den Rundfunkrat wählen. Ein Siebter, über austretende Radioaktivität schweigen. Eine Achte, den bestellten Gutachter liefern. Ein Neunter, in Sachen redaktioneller Unabhängigkeit Fünfe gerade sein lassen. Eine Zehnte, die krummen Wege der Parteienfinanzierung gehen. Mal sehen, ob ich heute das Zitat hinkriege, ein SPD-Schatzmeister hat Mal gesagt, wenn rauskommt, was bei uns reinkommt, dann komme ich rein, wo ich nicht rauskomme. Konnten Sie geistig folgen? Okay. Ein Elfter die Fischfangquoten überschreiten, eine zwölfte die Auslastung des Krankenhauses durch geeignete Maßnahmen optimieren, aber der erste muss auch nicht auch noch das Register die Registernummer 2 bis 12 bedienen. Und bewältigen. Und in Wirklichkeit ist dieses Register ja unbegrenzt. Und er tut, was er tun muss, nicht nur im Dienste, sondern auch im Schutze von Organisationen. Hinter ihren buchstäblichen oder metaphorischen Mauern. Und Mantel des Vergessens, Mantel des Vergessens bedecken so dann wohltuend diese Deep and Bloody Grounds. Und wo der Mantel nicht hinreicht, da müssen geeignete, moralverdrängende, legitimationsstiftende Wirklichkeitskonstruktionen her. Ideologien, hatte ich vorhin mit Starbuck und mayer gesagt, die ihrerseits arbeitsteilig erstellt werden und untereinander durchaus Widersprüche aus aufweisen. Können Sie noch fünf Minuten? Ja. Dann bitte ich für dieses und auch für mein Argument, dass wir individuelle Ebene und organisationale Ebene auseinanderhalten müssen und dass es unverzichtbar ist, die Virulenz dieser organisationalen Ebene anzuerkennen. Noch ein Beispiel. Das handelt von einem US-Soldaten, Tyler Ziegel, der im Irak so schwer verwundet und entstellt wurde, dass seine Jugendlebe René zur Heldin dieses Helden wurde, weil sie im Krankenhaus nicht von seiner Seite wich und ihn schließlich heiratete. Ich habe das entnommen, diesen Fall aus einem Heft der des, des Magazins der Süddeutschen Zeitung vor etlichen Jahren, über zehn Jahre ist das her. Da war auf dem Titelbild dieser Mann abgebildet. Das, ich habe immer verzicht, darauf verzichtet, dieses Foto hier irgendwie zu, mitzubringen, weil das so furchtbar aussieht. Das ist ein Effekt, auf den ich lieber verzichtet habe. Aber ich habe eine Beschreibung mitgebracht und ich gehe voraus, dass der Tag ihrer Hochzeit dieser beiden der 7. Oktober 2006 in Illinois zum Feiertag erklärt wurde, versteht man erst richtig, wenn man diese Beschreibung liest. Ich zitiere aus der Süddeutschen Zeitung von 2008. Heute ist Tyler auf einem Auge blind. Seine Ohren sind verbrannt, ein Teil seines Schädels wurde in das Fettgewebe seines Oberkörpers implantiert. Dort, wo die, der Knochen sein, Gesicht, sein Gehirn schützte, befindet sich eine Kunststoffplatte. In seinem Kopf steckten Schrapnellstücke. Über seiner Augenbraue klaffte ein Loch im Schädel. Sein linker Arm ist ein Stumpf, der unterhalb des Ellenbogens amputiert wurde. Die Finger seiner rechten Hand wurden abgerissen. Nur zwei sind ihm geblieben. Eine seiner großen Zehen wurde ihm als Daumen verpflanzt. Und nun, immer noch Zitat aus diesem Magazinbericht, um seine Rente zu kalkulieren, rechnete ihm die VA, das ist das US Department of Veterans, die zuständig sind für die Rentenberechnung für solche Soldaten, rechnete ihm die VA in einem komplizierten Verfahren 80-prozentigen Verlust des Gesichts, 60-prozentigen Verlust des Armes und 10 Verlust des Schädels an. Die verlorenen Finger, das rechte Auge, der pulverisierte Kiefer wurden nicht einmal erwähnt. Also trat Tyler wieder beim CNN auf und hielt einen Abguss seines Schädels in die Kamera, lauter Löcher in der Stirn, leere, wo die Zähne sein sollten. Die Schädeldecke fehlte komplett. Das sind ja wohl mehr als zehn Prozent, lachte er, offensichtlich unter dem Einfluss von Antidepressiva. Nach diesem Auftritt hob die VA die Zahlungen an. Inzwischen bekommt Taylor 1.500 Dollar monatlich. Davon kann er ganz gut leben. Wie sehr man sich zerschießen lassen muss, um die Höchstsumme von 2.163 Dollar zu kassieren, bleibt das Geheimnis der VA. Und die muss an jedem Fall sparen. Die Versorgung der mehr als 30.000 Irakskriegversehrten wird bis zu deren Tod mehr als 300 Milliarden Dollar kosten. Also ich hatte vorhin gesagt, zwar haben Organisationen selbst keine Gefühle, aber es gilt, dass Organisationen von Gefühlen oder auch der Gefühlsarmut ihrer Mitglieder zehren und dass sie diese hervorrufen, beeinflussen, er- oder entmutigen oder auch betäuben können. Und dass es daher so etwas wie ein Gefühlshaushalt von Organisationen und eine Moralität von Organisationen als emergentes Resultat des organisationalen Geschehens gibt. Dass es das gibt, finde ich, muss man nach diesem Beispiel kaum noch diskutieren. Was daraus folgt, ist eine andere Frage. Schönen Dank.